0: Esto es Diatriba
1: Un podcast sobre todo lo que podamos interpretar
0: Es una manera de decir que no hemos definido nada Y que estamos abiertos a cualquier tema
1: También es una manera de decir que todo se puede interpretar
0: Bien, terminamos una primera temporada Pues de muchas cosas Hablamos de lo que no se nos cantó ¿No? Un poco de... Estábamos jugando Among Us pues, Hablamos de Among Us eh... Un poco yo estaba pensando sobre la ciencia y Mafe estuvo ayudando en discutiendo sobre eso y Hicimos un episodio sobre, sobre el asunto de la verdad, la literatura y la ciencia, eh, las películas que nos gustaban desde hace mucho tiempo Incluso La semilla pues que nos ayudó como a encontrar lo que queríamos hacer Fue una película de la que habíamos hablado mucho, mucho tiempo que fue Gone Girl Y bueno y así fuimos hablando de muchas cosas como variadas, eh, de música, de todo lo que no sabemos ¿De qué estamos hablando? Hablamos, pero nos gustaba. Entonces nos tomamos este tiempo para cambiar de temporada, pensarnos qué hacer y quisimos hacer algo como cohesionado, ¿no? Episodios que estuvieran conectados uno con el otro, pero que fueran redondos en sí mismos, pues redondos en, la, en el sentido de que se cierre, cerrara el tema y, y bueno, y que conectara uno con otro en, el, en un aspecto mucho más, más amplio. Fuimos con, con la idea de que, pues por ese momento, yo estaba súper enganchadísimo. No sé, me volvió la, la vena otaku increíble y empecé a ver, a rever animes que ya había visto. Eh, empecé a, a buscar nuevos, a recordar cosas que estaba, que a, a analizar cosas que ya había visto. Dialogando con Mafe, me empezó ya a enviciar al mundo del manga, que yo, yo, la verdad, yo lo veía como algo como. soy al, al tanto de cómo va el autor de tal anime que, que, estoy, viendo, que estoy viendo adaptado, pero pero que la verdad la verdad es que yo el manga lo tenía ahí como, como eso, como, ah, bueno, el material original, donde voy a saber qué va a pasar en el anime que me estoy viendo y que justamente pararon la temporada. Era lo, lo que hacía, lo que hice, por ejemplo, con, con Shigeki no Kyojin, con poco no Hiro y, bueno, muchas otras series. Naruto chipuden lo hice hace mucho tiempo. Pero, bueno, aquí redescubriendo el asunto del manga, entonces dijimos, bueno, hagamos, hagamos, un, hagamos todo un ciclo de manga y anime en las que hablemos de... De estos formatos en específicos de literatura y audiovisuales Que son el manga para la literatura y el anime para los audiovisuales Y luego dijimos, bueno, también entonces hablemos de obras que nos gusten y, y así vamos hemos armado unos, hemos proyectado unos cuatro episodios Que van a durar durante todo este semestre Y pues vamos a ver hasta dónde llegamos para hacer la segunda temporada
1: Pensando en eso, nuestro primer ciclo, nuestra primera temporada era como una temporada de locos Era lo que nos salía de cualquier sitio, estábamos, eso, estábamos hablando de, de la ciencia, hagamos un capítulo de la ciencia De la nada estábamos charlando y dijimos, ¿no sería súper gracioso decir que estas canciones son muy buenas Y analizarlas de forma como formal, literaria? Sí, sería graciosísimo y lo grabamos <ríe> En este caso ya como que volvimos a la normalidad dentro de lo que cabe Y dijimos, bueno, ¿por qué no acomodamos todo un ciclo, toda una temporada? sobre temas que, que nos llaman la atención y así efectivamente fue como llegamos a esta segunda temporada que se enfoca en el manga, en el anime y algunos autores importantes y pues particularmente nuestros preferidos. Hay mucho de recomendación ahí, ¿cierto?
0: Okay, three, two, one,
1: Dijiste una cosa súper interesante que decías: como bueno, eh, el cine eh, se puede relacionar como al anime, porque pues siendo obra audiovisual y el manga con la literatura, en tanto pues también que tiene mucho texto y como que hay mucho de, de del formato, pues de la literatura. La cosa es que yo nunca lo había pensado de esa manera, porque extrañamente, y cuando vos hablabas de los prejuicios, como que a mí me parece muy raro cuando una persona me pregunta con cara extraña, así como es que a vos te gusta esa clase de cosas, me ha pasado alguna vez y yo nunca lo entendía. O sea, yo no entendía como qué tenía de raro, porque a a mí, pues personalmente, nunca me pareció raro terminar viendo una película de Ghibli y disfrutarla igual que cualquier otra clase de película, pero existe un montón, eh, el prejuicio por ser animada, entonces es para niños. Es terrible, eso, pero...
0: es, eso tocamos el tema alguna vez en, cuando hablamos de los oscar en algún momento uh -huh. y, y quiero, quiero volver a repetir y un poquito expandirlo, el, los oscar en la categoría de, de animación se sabe, incluso por los mismos jurados que... El, pues no son públicos, pero comentan cuando cuando quieren comentar, porque ya no tienen la obligación de comentar sus votos, cuando comentan sus votos dicen, ah, por ejemplo, me vi esta película con mi hijo y le gustó a él o sea, como que igual hay eh, hay muchos estereotipos en, en la industria frente a la animación entonces, entonces por eso vemos que, que Disney siempre gana, o Pixar siempre gana y, y a, a qué público está dirigido eso, pues, a niños pero pues hay cosas animadas que no están dirigidas exactamente a niños Sí, y esas son como, como ignoradas o son apartadas, o por, o por lo menos en los Oscar, por poner un ejemplo, en los Oscar son nominadas, pero nunca ganan.
1: Y, y la cosa es, por ejemplo Con la última película, creo que era la, la de Pixar La de Soul, todo el mundo decía como Los niños no la van a entender, y no entendían Que de pronto no era una película para niños O que los niños la pueden interpretar de una manera Pues más básica, pero también el adulto la puede ver Y la puede disfrutar, pero como que no les cabe en la cabeza Que una vaina animada sea para adultos Entonces luego tú te vuelves Adulto y, y pasan y ves que estás viendo Naruto y te dicen como, o sea, ¿qué estás haciendo? Eso es para niños adolescentes Luego vamos a hablar un poquito más sobre la, el asunto de la audiencia y el género del manga, en general nuestra postura es, se puede disfrutar igual que una película, igual que un libro eh, literario, bien digamos, no, no solamente como un bestseller, algo que a todo el mundo le guste, sino como que tenga un valor intrínseco como obra de arte, entonces yo creo fervientemente que hay mangas que son horas de arte, hay animes que son horas de arte, particularmente capítulos o fragmentos que uno dice, pues, pues chica esto debería estar guardado para la posteridad Cualquier persona puede disfrutarlo Y habla de la condición humana Que es supuestamente un rasgo pues, del arte y de la literatura Habla sobre todos estos asuntos Y por tanto pues, debe ser reconocido como tal ¿Eso se podría ser un octavo arte?
0: O sea, dentro de lo que es la literatura Todavía el, el cómic y la novela gráfica eh, Como nombres genéricos pues, mira, pues lo vamos a ver luego en otros episodios eh, Pues caben dentro de lo que de lo que es la literatura, ¿no? Pues, o se han metido ahí como a fuerzas, pero, uh -huh. pero sí, si sí, se sí, quiere ser muy exquisito y decir, no, la literatura solamente son letras y no dibujos, uh -huh. entonces, pues bueno, entonces, pues sí podría ser un octavo arte, yo estaría de acuerdo, porque igual combina cosas que no son, o sea, tiene, una, tiene un lenguaje propio, tiene... combina cosas de otros artes, como por ejemplo lo hace el cine. Como tiene
1: un público especializado... Todo el código de la imagen es súper importante Y toda la industria también que hay alrededor Entonces sí estaría bueno también que fuera Reconocido, pero pues también tiene que ver El asunto que es Oriente, Occidente También vamos a hablar hasta Del asunto de ser fan De esta clase de, de obras o de contenido Y vivir por estos lares Porque es raro y es difícil Y pues raro y difícil para hacerlo de manera legal Y legal sí es mucho más fácil para
0: <risa> 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 Vamos a hablar de esto, sí, en todo el
1: Este ciclo, a diferencia del anterior, está muy bien estructurado, van a encontrar en el primer episodio uno dedicado enteramente al manga. Qué es, cómo está constituido, eh, la industria, los géneros, las polémicas que hay alrededor. Y nos enfocamos en dos obras que nos gustan un montón, que es Uzumaki y Oyasumi Pum Pum. El segundo es sobre anime que a muchos nos gusta también pues como ya pasarlo al formato animado, que cambia también de formato, es bastante diferente al manga por cosas que también se hablarán. Vamos a discutir la pregunta, ¿es mejor el anime o el manga?
0: Y ahí en ese episodio de, sobre el anime, vamos a hablar de obras que fundamentalmente empezaron siendo animes, que, que eso, es, eso es raro, ¿no? como que Normalmente son adaptaciones. Vamos a hablar de tres obras que nos gustan mucho, una es Cowboy Bebop, la otra es Samurai Champloo y la otra es pues, la clásica Evangelion. Y luego en los últimos dos capítulos de esa temporada, el tercero y el cuarto, vamos a hacer un abordaje de dos obras que nos gustan mucho y que creemos también como fundan una manera diferente de narrar y que sirven también como de influencia a todas las obras que les, que les siguieron. En el tercer capítulo serán Hunter Hunter, por un lado, y por el otro lado Death Note. En el cuarto vamos a hablar de Devilman, Crybaby. Y la otra obra será Psychopaths. Hemos dicho primero, segundo, tercero y cuarto, pero la verdad nos dio la gana de seguir con la numeración desde la primera temporada. Entonces van a ser el 11, el 12, el 13 y el 14. <risa>
1: Nos da ilusión ver un montón de capítulos seguidos, ver Eso que es. el número aumenta, Eso. a pesar de que ya es la segunda temporada.
0: Cuando llegamos al capítulo 100, sí, tener ahí, no sé, cinco espectadores. Cinco <risa> <Sí, risa> <sí, risa>
1: espectadores. No sean nuestra familia y nuestros amigos. <risa>